0: Клуб Интернет Буржуя. Программа о сильных людях, которые добиваются своих целей. Которые добиваются своего. Которые
1: добиваются.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я Интернет Буржуя Андрей Рябых. Это мой подкаст Клуб Интернет Буржуя. Сегодня у меня в гостях Михаил Гринфельд. Добрый день. Кратенькую справку зачитаю. Михаил бизнес-консультант, коуч-тренер образованием, ну вот основное это исторический факультет ЛГП он тогда был имени Герцена, да сейчас РГП имени Герцена, многочисленное количество сертификатов, я просто даже их перечислять не буду по НЛП, то есть сертифицированный мастер НЛП, тренер, тренер, ну тут я смотрю сертифицированный НЛП практик, мастер практик, тренер, тут их очень много, просто действительно очень много сертификатов основных, да, и э, человек, который с 1990 года занимается НЛП, это я тут пытался в черне прикинуть, 23 ну, года уже, много, да? Да. 22 года занимается NLP. На самом деле для меня NLP началось с Михаила, да? как лет наверное, мы тут вспоминали с ним 15-17 назад. Он приходил читать лекции, и вот для меня именно НЛП открылся у нас этого человека. Я вот пригласил его поговорить на тему, связанную не только с NLP, а вообще с психологией. Начну с вопроса, пока не про NLP. Как человека, у которого нет психологического образования, занесло в НЛП?
2: Меня занесло следующим образом. Я с 17 лет работаю с детьми, и в педагогическом институте объясняли, что нужно дать детям, но не очень хорошо объясняли, как нужно это им дать, чтобы они это взяли. Соответственно, когда... Я случайно познакомился с классическим НЛП. Классический... Какая вот Тогда же, книжек же тогда не, не было. Познакомился следующим образом. Я пошел работать после института в школу для больных конфликтных детей. Это была одна из первых негосударственных школ. А, еще не было частных, но были не государственные Больные конфликтные дети Да. Мне мы кажется, под... это про большинство детей сейчас можно сказать да, Что они конфликтные Мы подбирали тех, кого выгоняли из школы, с ними работали Соответственно, и в этой школе было два типа преподавателей С одной стороны, любители педагогического авангарда типа меня С другой стороны, выпускники и учителя лучших школ города вот, соответственно, в 90-м году первый раз привезли гриндера в Москву, и это основатель нерв программы, <правда> <правда> соответственно… <правда> наши ребята, вот из любителей авангарда, они съездили, им очень понравилось, и uh-huh. они приехали, показали, и я сразу увидел, что там потенциально содержится ответ на вопрос, как детям что-то дать. Uh-huh. Вот, соответственно, А относительно психологического образования, как бы я хотел более корректно ответить, скорректировать тему нашей беседы. У меня нет психологического образования, поэтому... Uh-huh. И я не считаю, что я занимаюсь психологией. Мало того, мне не кажется, что даже что нейролистическое программирование – это психология. А как бы мне кажется, что это дисциплина, которая дает возможность сделать, создать интегрированный взгляд на вопросы одной из частей, которой является псих, психологический срез. Ну,
0: ну вот ты понимал эту тему, что для тебя НЛП это универсальный язык описания… Я говорил не универсально, я говорил междисциплинарно. А, а Можете кратко вот этот кусок рассказать, потому что мне твой взгляд на НЛП ну, оказался очень интересен. И это точка зрения, которой я даже никогда
2: не задумывался. Ну, вот царе, как бы моя... Давайте сначала расскажу историю НЛП uh-huh. в двух словах, потом мой взгляд на НЛП. Нереалистическое программирование родилось из того, что... Ричард Бендлер изучал психологию, uh-huh. по-моему, в университете Санта-Крус. Uh-huh. Джон Гриндер преподавал мат-лингвистику uh-huh. там же и очень много говорил про моделирование. Uh-huh. Значит, Грин... Бендлер подходит после лекции Гриндера и говорит, «Джон, вы очень много говорите». Uh-huh про моделирование, вот я занимаюсь гештальтерапией, у меня это классно получается, но я не понимаю, как. Как я это делаю? Вот давайте вместе с вами займемся терапией. Гриндер, если ему верить, а это там, (笑) я у него брал свое интервью, он рассказывал лично, Гриндер сказал, что я считаю, что психотерапия – это реакционная область, ну и вроде как отказал, но почему-то потом этим занялся. И они занялись моделированием. И идея заключалась в том, чтобы понять, как, вот это ключевой вопрос для нереалистического программирования, понять, как работают ведущие психотерапевты угу. а, а, Соединенных Штатов. Угу. Соответственно, и они пытались формализовать их работу. Угу. А, и а, начало нереалистического программирования исходило из того, что надо смоделировать. Uh-huh. то бишь формализовать современным языком говоря, как работают ведущие психотерапевты. Uh-huh. И вот идея модели, она изначально лежала в нейрологистическом программе. Uh-huh. Uh-huh. И Гриндер, когда я брал ее интервью, сожалел очень сильно, что идея моделирования, она де-факто с его точки зрения ушла из аналопы. Uh-huh. Соответственно, и осталось только вот этот, э, Формализованные модели э, Уже снятые кем-то Для использования их В психокоррекции в психотерапии. Э, Мой взгляд на ситуацию На, на НЛП следующий там, Когда ты говоришь там, Что я там, С 90-го года Занимаюсь uh-huh. НЛП Это правда и неправда одновременно uh-huh. Потому что Почти, из, меня не очень интересуют психокоррекции к психотерапии uh-huh. Больше скажу, когда меня не интересовало uh-huh. Когда я познакомился с НЛП, с таким классическим НЛП uh-huh. классическая НЛП и тогда и сейчас Это набор техник по психокоррекции и психотерапии uh-huh. Да, произносятся громкие слова про моделирование Произносятся громкие слова про науку о мастерстве Но де-факто 99% времени обучения – это те техники, которые являются... Моделями уже с кого-то снятыми. Uh-huh. И это техники, которые э, прикладываются под различными предлогами именно для психокоррекции. Uh-huh. Соответственно, этот ракурс меня никогда не интересовал. Я увидел, что отдельные кирпические могут помочь э, взаимодействовать со сложными детьми. Uh-huh. Э, со временем э, я, моя позиция очень четко обрисовалась. Для меня NLP стало междисциплинарным языком описания, который дает возможность в единой системе терминов описать алгоритмы решения задач И междисциплинарным язык является для гуманитарных и социально-экономических областей, гуманитарных таких, как психология и педагогика, социально-экономических таких, как маркетинг, пиар, реклама, работа с персоналом, финансы и так далее. Потому что когда ты решаешь задачу в бизнесе, ты должен видеть не только объективные факторы, ты должен видеть субъективные факторы. Моя специализация – это работа с акционерами и топ-менеджерами. Uh-huh. В частности, мне приходится разрешать конфликты. Uh-huh. На поверхности лежат объективные финансовые факторы. Uh-huh. Одни говорят, что надо, я не знаю. У кого-то прибыль волнует, у да, кого-то рентабельность, кого-то кто-то стоимость, кто-то да. продаваться да. хочет. Да. Да. Значит, когда… Но это то, что они осознают. Uh-huh. А когда ты копнешь глубже, ты понимаешь, что это верхушка айсберга, и там нет решения этого конфликта, там его не разрешить, надо идти вглубь. А вглубь ты понимаешь, что у них разные представления, у них разные психологические типы, у них в принципе разная субъективная реальность, они часто просто не понимают друг друга. И твоя задача – состыковать их реальность. Если ты стыкуешь их реальность, то вопрос с финансами решится. Я утрирую, да, там усильно. Ну, то упрощаю. есть это вот
0: так, как обычно описываешь, там есть визуалы, есть кинестетики. они говорят на разных языках.
2: Вот еще раз, я крайне благодарен нелингвистическому программированию, что оно подарило мне эту идею. И там очень забавно. Так получается, что я с клиентами работаю долго. И, а бывают ситуации, когда люди, с которыми я работал 10 лет назад uh-huh. или 12, появляются они перешли, там возглавили теперь uh-huh. другие компании, и они говорят, хотим, чтобы ты провел такой же тренинг, как там 12 лет назад. Смотрят программу, говорят, минуточку, а где про визуалов, аудиалов в Тинсети? Я говорю, ребят, я пришел к тому, что это сейчас, ну, есть более эффективные инструменты коммуникации, более важный фактор Они говорят, нет, 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 вот давайте про визуалов, аудиалов киноэстетиков, понимаешь, вот это как затравка была крайне хороша, uh-huh. но чисто, частотность, с которой это сработает, работает в реальных коммуникациях, на мой взгляд, гораздо меньше, нежели другие факторы. Но ключевая идея заключается не в том, что одни визуалы, а uh-huh. другие кинестетики, а ключевая идея заключается в том, в том что Есть субъективная реальность И управленческие решения Которые принимают люди Есть следствие их реальности И коммуникацию Которую они друг с другом выстраивают Есть следствие их реальности И эти реальности расходятся И одним из различий Является различие по так называемым Репрезентативным системам Визуалы, и анестетики Но этих различий гораздо больше И есть на мой взгляд гораздо более Значимые Ну, различия Но, ну, На мой взгляд, очень существенными различиями, которые препятствуют большому количеству сделок и которые в результате которых возникает большое количество конфликтов, являются психотипические отличия. Собственно, в НЛП, с точки зрения ортодоксального, в НЛП психотип не важен. Угу. В НЛП есть понятие метапрограммы. Классическая NLP строит на том, что все можно поменять. Никто не говорит, что можно поменять метапрограмму, но там, угу. когда ты ее понял своими, ты можешь массу чего перестроить. С точки зрения классического, классических юнгианских подходов... Uh-huh. Психотип это то, что не меняется. Это отдельная тема. Uh-huh. Uh-huh. Что такое психотипы И отдельная тема слабости психотипического подхода, но как бы, там, изучив работы Юнга и его последователей там, в западной версии это школа Майерс-Брикс, в, в, в российско-литовской, не знаю, советской школе. Я не знаю, как это правильно сказать. Советская. Это соционика, но они почему-то Всегда говорят, что вот это из Литвы пошло uh-huh. Они не очень по понятным причинам Любили советскую власть. Uh-huh. Соответственно С их точки зрения вот Психотип это то, что не меняется
1: uh-huh.
2: Соответственно На мой взгляд, там в теории Юнга И последователей есть ряд изъянов Связанных с определением психотипа С названием психотипа uh-huh. Uh-huh. Но и там я, например, поменял. Я называю, они называют интуит сенсор. Я по целому ряду причин так не называю. Я называю вот конкретный тип, абстрактный тип. Uh-huh. Скажем, если мы берем вот это вот различие, uh-huh. оно порождает огромное количество сложностей а, и а, в одних случаях и преференций в других. Но, uh-huh. там, меня зовут обычно работать, когда возникли uh-huh. сложности. А, абстрактные люди видят реальность по-своему, конкретные люди видят по-своему. Отсюда разные управленческие решения, которые они считают правильными. И, соответственно, состыковка вот здесь. А можно
0: повесить на них херлок левополушарный и правополушарный?
2: Я бы не стал
0: вешать... Ну, То есть абстрактные – это люди, которые любят... Описывать все в нечетких каких-то конструкциях, да, судя по всему. Есть
2: подтипы. А, то есть там, там еще начнется грабление, да, да. Да, есть те, которые будут вот такой рассеянный профессор: угу. если описывать это на языке Майерс-Брикс, угу. это будет INTP. Угу. Интровертный, абстрактный, логический такого. Незавершающие действия, рассеянные с улицы бассейны. Эти могут описывать ага. очень расплывчато. Угу. Есть другие типы абстрактные, есть там, например, и анти-джейны. часть из них угу. описывают просто, они могут абстрактно, могут конкретно, как хотите могут.
0: То есть ты ищешь, ты, ты определяешь, как бы, к какому типу примерно относится эта вселенная, к какому типу относится эта вселенная, и пытаешь выстроить между ними канал, по которому могут передаваться информация.
2: А, выражаясь современным языком, более тебе понятным, я выстраиваю общий интерфейс.
0: Ну шлюз, да. Если уж так, есть, здесь уже совсем язык к интернету. ближе. А, да.
2: Слушай, общий протокол. Это общий вот протокол. ближе. Да. Вот шлюз да. это другая история.
0: Слушай, я услышал, что здесь очень большой блок информации, а что вот здесь порекомендаешь тому, кому это интересно, прочитать? А, это что Соника ну, из имеешь? книжек? Ну вот, А-а-а. когда пошла вот пошла классификация людей по. Это сационический соци... соци... тип, наверное, а, да? Нет,
2: нет, еще раз. Вот Я тебе скажу, из чего родилось то, что я делаю, uh-huh. да? Я соединил и сильно переделал. Вот иногда до неузнаваемости, потому что сторонники артументальных подходов говорят, это не оно. Uh-huh,
1: uh-huh.
2: Вот, для меня источниками явились четыре вещи. Uh-huh. Это я взял из НЛП uh-huh. Часть вещей Я взял из То, что касается типов Я взял от Юнга Я сильно советую всем, кто интересуется Психотипами Читать не только Майерс Брикс Не только uh-huh. Соцоник, Но и почитать работу Юнга Психологические типы uh-huh. Uh-huh. Потому что когда вы, у вас в голове только одна классификация uh-huh. Вы Как сказать что-то не видите. Вы, вы перестаете видеть относительность этой классификации. Угу, угу. В частности, вот сильно призываю прочесть именно Юнга, угу. потому что отличие соционики и Майерс Брикс от Юнга, оно очень поучительное. Угу. В том числе для более глубокого понимания того, что такое тип.
0: Хорошо, это я это услышал, ли? что для тебя MLP это, а, определю... это м- наверное язык которым ты на языке которого, плюс используя еще несколько других систем, связанных с психологией, я их так упрощу, да ты пытаешься выстроить шлюз между двумя совершенно разными вселенными. И, по большому счету, NLP для тебя это стало какой-то базой, да на которую ты уже вот сверху наложил вот. и, наверное, в коренным образом поменял вообще.
2: Тебе, как человеку, имеющим прямое отношение к интернету, вот в. На мой взгляд, ближайшими, с моей точки зрения, ближайшими родственниками для нейролингвистического программирования, то, как я к нему отношусь, как к языку описания междисциплинарного являются языки программирования. И математика, если к ней относиться не столько как к науке, сколько угу. к междисциплинарному языку описания, который очень хорошо а, работает Это со универсальный статистической... язык
0: описания, из которого можно взять операторы и принципы описания и применить да, к любой да. дисциплине, Только... хоть к физике, хочешь к химии.
2: Еще раз, я не когда ты сказал универсальный, это твои слова. Я сказал междисциплинарный и междисциплинарный. Я говорил для э, гуманитарных и социально-экономических областей. Физика ага. не относится ни гуманитарно, ага. ни социально ну, то есть приходить
0: с этим языком в физику бессмысленно. Она просто не может описать те явления. Хотя, например, да. что, что чувствует яблоко, когда оно падает?
2: Давайте опишем. На мой взгляд, это психотерапевт.
0: Хорошо, очень интересно. Вообще, мне меня взгляд на НЛП очень интересен. Я прям с таким интересом. Дальше двигаемся. Вот смотри. Я чуть-чуть про NLP в, в таких стереотипных вопросах тебе позадаю, потому что у нас с тобой там есть такая интересная тема про шовинизм. Смотри, вот в связи с модой и с большим появлением инфобизнесменов появилось очень много вещей, связанных с пикапом. Да. В пикапе NLP это вообще это волшебная мантра, что вот все подстроился. заучил пару басин или этих, там, снес ей крышу, двойная, тройная спираль Эрикс, но там очень много красивых заклинаний, знаешь, таких, спел произнес, и все, девушка твоя, да? И при этом это все, говорит, это все НЛП. Вот человек, который в этом уже давно варится, скажи, а это про НЛП вообще не говорят? Или это какие-то вот маркетинговой упаковке, который позволяет им продать просто свою услугу или запутать окончательно человека. Я
2: подозреваю, как человек, который никогда не посещал курсы по пикапу, мне очень сложно тебе сказать. Хорошо,
0: практический вопрос. Может специалист по НЛП?
2: влюбить себя в любую, любую девушку? Ну ты-то сам как думаешь. Я думаю, что нет. А, ну тогда что ты Ну вдруг ты скажешь, нет, есть а, такая универсальная методика. Я, я похож на сумасшедшего а, Даже
0: скажи, она она есть, я ее как же палить не буду. А, да?
2: Вот. Пойми следующая вещь. Вот как тебе сказать. А, на мой взгляд, а, о, есть а, маркетинговые причины, почему люди, которые там продают курсы по пикапу в uh-huh. салайсон-нерегулистической программе. И, на мой взгляд, они наименее интересны во всей этой истории. Гораздо более серьезно глубокие методологические вещи. Uh-huh. И вот здесь, на мой взгляд, об этом стоит разговаривать. Мне кажется, что мы живем во время, когда, когда переосмысли, переосмысливается Значение
1: коммуникации.
2: Если раньше коммуникация воспринималась как некая дисциплина, одна из многих третьестепенной дисциплин, то сейчас, мне кажется, происходит изменение следующего толка. Коммуникационная парадигма становится сердцевиной очень большого количества дисциплин прежде, в том числе там экономических или социально-экономических, которые прежде существовали в объективистском поле. Угу. Я столкнулся с, с этим, например, в оценке. Угу. Есть, собственно, несколько подходов к оценке. Один подход заключается в том, что есть научный инструмент оценки актива И ты должен его применить Дальше несложные математические вычисления Дальше там взвешивание И у тебя в руках объективная стоимость актива Однако чем дальше, тем больше Среди тех, кто много поработал В бизнесе с этим связанным Не просто там написал отчет И его сдал, а кто работает Наверху этого бизнеса Все популярнее становится Идея Она называется Адвокат стоимости Оценщик-адвокат стоимости О чем идет речь Вот те Экономико-математические действия Которые я искал, являются первым этапом который делает каждый из оценщиков. А дальше они встречаются и договариваются, какая цена будет справедлива. То есть мы видим, что в результате взаимодействие человек-человек оказывается в центре этой системы. И если мы говорим про пикап, А мы обнаруживаем, что взаимодействие человек-человек uh-huh. в центре системы. Если мы говорим о принятии управленческих решений, uh-huh. то существует большое количество алгоритмов принятия управленческих решений. Uh-huh. Но считается, что управленческие решения принимаются людьми. Ну, вот они применили алгоритм, и все. Uh-huh. Uh-huh. Но не учитывается, что, например, когда ты ведешь стратегическую сессию, что там разные люди или, по меньшей мере, два человека, и у них разные точки зрения. Соответственно, когда ты привносишь туда идею, что принятие управленческого решения – это взаимодействие человек-человек или внутри группы, ты понимаешь, что есть определенная закономерность. Если мы понимаем, что сердцевина всех перечисленных процессов – оценка, пикап, Принятие управленческих решений И куча других Есть взаимодействие людей То Ровно так же как и обучение детей Это взаимодействие Преподаватель Ребенок или группа людей Группа детей И дети могут захотеть Взять то что ты им даешь А могут не захотеть взять Так вот если ты Понимаешь Умеешь глубоко понять их умеешь к ним присоединиться и умеешь дать это в соответствии с их угу. психологическими особенностями, они это берут, я очень прощаю. Это то же самое касается и пикапа, и оценки, и принятия управленческих решений. Соответственно, как бы из классического науки угу. можно вынуть умение понимать других и, и умение присоединяться. Я утрирую. Да, там. То есть,
0: если ты начинаешь с человеком говорить на его языке, Понятно, что ему будет с тобой...
2: Не просто говорить, вот еще ага. раз. Это второе дело. Ага. Первое дело, понять. ты должен его понять. А только потом начать вот то, что ты говоришь, говорить на его языке, хотя, на мой взгляд, достаточно неполное описание. А как полно описать этот процесс? А полно нельзя описать, но есть более полное описание.
0: Ну, то есть, если в принципе НЛП как инструмент для понимания присоединения, ведения диалога
2: да. для он лучшего эффектив... понимания он, он вдруг... эффективен он дает человеку, который до этого этим не занимался угу. более ну, больш... большие возможности, чем у него были вопрос эффективности это отдельный а, вопрос да.
0: но как универсальное лекарство вот ты выпил это и в тебя все любят, он не дает потому что та, тебя... там очень много нюансов и... отлично ну, давай вернемся еще, вернемся, перейдем к теме, которая меня очень заинтересовала про шовинизм. Социотипический Не,
2: шовинизм. Я сказал психотипический Ах, шовинизм. Психотипический,
0: психотипический шовинизм. шовинизм да. интересная очень тема. Расскажи, почему шовинизм. Ну, ты просто сказал,
2: э, мы с тобой дискутировали, и у меня это на ходу родилось. Я об этом много думал, и uh-huh. мне приходится с этим сталкиваться с этим работать. Что я называю психотипическим шовинизмом? Uh-huh. Uh-huh. У, у большинства людей, скажем uh-huh. аккуратно, мы можем видеть выраженный психологический тип.
1: Uh-huh.
2: Чем он более сильно выражен, uh-huh. тем, и, и при этом чем менее он осознаётся, uh-huh. и то, как он влияет на жизнь человека, самого человека, тем больше мы можем столкнуться с тем, что я называю психотипическим шовинизмом. Uh-huh. Например, есть книжка, она сейчас популярна. Это госпожа А. Айн Ренд. Да. Мне да, да, легче,
0: да, да, да. Ее... да
2: легче ее называть ее настоящим именем Алиса Розенбал. Да. Вот это проще и выговаривается. Значит,. На мой взгляд, там, чем мне интересна эта книга? С литературной точки зрения я не могу сказать, что я был в восторге, мягко выражаясь. Но с точки зрения того, чем я занимаюсь, эта книга мне очень понравилась, и она хороша для понимания, для понимания устремлений uh-huh. людей этого типа. Uh-huh. И здесь очень четко будет понятно, uh-huh. что такое психотипический с моей точки зрения будем как по-простому называть, вот или по-английски. как тебе хочется. Мне, мне проще сказать, Алиса Розенбаум, но я бы сейчас есть... не все потому знают, что, что это Алиса потому Розенбаум, что если... все ее знают Эйн... 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 Рэн... Потому, что, Рэн...
0: потому что, что, что если бы это была Алиса Розенбаум, Атлант распал плечи, не факт, чтобы она стала таким бестселлером. Кто знает. Не, не, не было, было, А в России вообще бы сказали, это дочка Розенбауна, наверное.
1: Написала книжку. Вот после этого бы.
2: Она бы стала хитом. да. Книга бы и пошла. Вот, значит, соответственно, значит, на мой взгляд, она относится к тому, что в Майерс-Брикс классифицируется как NT тип. Uh-huh. Uh-huh. Вот я дам свое понимание. Uh-huh. Это абстрактно-логический тип. Uh-huh. Да, человек, который мыслит абстрактными категориями. Человек, который мыслит в длинных временных форматах, человек, который мыслит стратегически, а человек, который мыслит э, логически. При яркой выраженности этого типа могут наблюдаться сложности в взаимоотношениях с людьми, могут наблюдаться сложности с эмпатией, например. Соответственно, мы видим... Я вижу это uh-huh. моя субъективная точка uh-huh. зрения, я не претендую на то, что она правильная. Что увидеть? Что, что я вижу? Я вижу, что в этом романе все хорошие люди,
1: uh-huh.
2: они все одного типа, они говорят одни и те же слова. Uh-huh. А, они.. В общем, вот все как будто из одной коробки взят. Соответственно, все потом собираются в одном месте Да-да-да, да, 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 точно Все плохие люди, они все говорят тоже одни и те же слова Этим книга интересна Интерес это не художественный, потому что с художественной точки зрения Вряд ли хорошо, что все хорошие, одинаковые и все плохие они тоже ну,
0: я допускаю, что просто взята теза-антитеза с точки зрения шаблонов ну, Еще
2: раз, возможно, вот, ну, угу, для угу. меня это интересно как антиутопия и как пособие по изучению психологического типа, но не как роман, угу, потому что угу. теза роман должен идти, да мне меня, Госпожа, да простит госпожа, тебя, Донцова. Госпожа <с 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 г- Рен, он должен идти от сердца. Я понимаю, что я говорю сейчас крамольную фразу.
0: Все, тебя бизнесмены закидают в следующий раз, чем-нибудь до тебя дотянутся. Это же настольная книга любого бизнесмена. Не
2: любого. Сейчас мы с тобой поговорим, чья это настольная книга. И это будет прямое отношение иметь к психотипическому шайонизму. Значит, соответственно, на мой взгляд, там очень тонко отражены в том числе лич, важные личные аспекты, например, антишные женщины. Угу. Решифрованная антишная женщины. Абстрактная это... логическая. Ага. Для огромного коли Для большого количества абстрактных логических женщин очень важно принадлежать. Угу. Абстрактному логическому мужчине, который умнее ее. Вот это важнейшая вещь. Я это видел
1: неоднократно.
2: Соответственно, в чем проявляется. Но это не шовинизм, это вот. Значит, в чем проявляется шовинизм? Шовинизм проявляется в том, что каждый психологический тип мы здесь просто будем говорить про абстрактных логик uh-huh. много но это есть у каждого типа во многом психотип задает что есть хорошо что есть плохо и какие есть правильные средства решение задач какие неправильные это
0: такая нравственность внутренняя которая
2: это не нравственность понимаешь это даже это больше а то есть это еще и мораль это больше. Вот это выходит за, за эти рамки. То это есть... способ мышления. А-а-а. И, например, господа, госпожа Рен, она создала философскую школу. Угу. Вернее, ну, я не знаю, школа это не школа, а в самом случае это называется объективизм. Угу. Угу. Я за- давно заметил, что именно логики, больше предрасположены к объективистским взглядам. Вот это ее формула «А есть А», то есть я вижу мир таким, как он есть на самом деле, я способен это, вот это «А есть А». Значит, если я вижу мир таким, э, каким он есть на самом деле, а ты со мной не согласен, кто ты после этого? Слепец. Соответственно, но во многом именно психотип задает, каким я вижу мир, более точно, какие аспекты мира я вижу и какие я считаю важными, угу. а какими я считаю неважными.
0: Миша, психотип он инсталируется при рождении или он меняется?
2: Это тайна пока. Нет, да,
0: ну, твоя версия. Психотип он...
2: У меня нет версии на эту тему. Я просто не знаю. Он в
0: детстве Это... уже его можно откалибровать, и он дальше не меняется. Или вот, Ш... хотя какие-то наблюдения... Вопрос,
2: если мы говорим про мои наблюдения, они очень разные.
0: То есть могут меняться, да?
2: Такое ощущение, что... Иногда, вот на мой взгляд, сложность uh-huh. заключается в том, что есть люди, у которых это никогда не меняется.
0: Есть у которых изменяется. А да? е-
2: есть такое ощущение, что те, у кого это меняется, но дело темное, потому что это надо долго. А
0: работать. с изменением психотипа добро и зло, хорошо и плохое, тоже меняется?
2: А- Понимаешь, на мой взгляд, на представление о добре и зле, кроме психотипа, uh-huh. вот одна, на мой взгляд, из слабости всей теории психотипа, uh-huh. учится в том, что она, как мне кажется, не слабо увязана uh-huh. а, с структурой личности.
1: Uh-huh.
2: Да, э, и, э, на мой взгляд, там, если, опять же, там, анализировать э, работу госпожи Рэнда, uh-huh. она очень красивая. Ее личностный ну опыт очень сильно повлиял. Нужно понимать, что она из э, Советского Союза уехала, по-моему, в 1925 году. Uh-huh, uh-huh. И, будучи из достаточно обеспеченной семьи, uh-huh. она э, пережила ужас э, вот этих первых лет. Uh-huh. Советской власти, когда их, ну, условно говоря, раскулачивали, да. Там.
0: Ну я думаю, еще там пару раз стрелять обещали. Ну я думаю, ну, не, что, не, думаю не, не пару не, раз.
2: Не, да, то есть, я думаю, что там, ей, конечно, достался. Вот. И понимаешь, в этой ситуации то, что она при, пришла к либерализму, угу. неудивительно. И когда мы читаем ее книгу, становится понятно, что влияние на нее оказывает не только ее психологический тип, uh-huh. но и ее личностная история. И там очень четко, видны, четко видно идеологическое влияние либерализма. Uh-huh. Поэтому, понимаешь, когда мы говорим о добре и зле, нужно понимать, что влияют и социальное окружение, uh-huh. и личностные опыт, и психотипы. Я подозреваю, что еще иное количество факторов. Но то, что взгляды могут меняться, Uh-huh. Если происходят э, психотипические сдвиги, uh-huh. э, они, mo- э, они могут
0: менять. Хорошо, возвращаемся к шевинизму этой книжки. Yes. Так в чем там швини?
2: Uh-huh. Шевинизм, на мой взгляд, психотипический, да. Там, uh-huh. там, и когда я говорю слово шовинизм, я хочу, чтобы мы поставили его в кавычки. Это uh-huh. метафора: А равно А. Uh-huh. Я вижу мир таким, как он есть на самом деле. Я определяю, что есть хорошо что есть плохо. Uh-huh. Если ты со мной не согласен, uh-huh. значит ты в лучшем случае неправильный. Uh-huh. В лучшем. Но при этом я не понимаю, что uh, то, как я вижу мир, во многом определяется моим психологическим типом, uh-huh. у которого есть плюсы, но и есть минусы. Uh-huh. И шовинизм заключается в том, что я начинаю навязывать угу. именно свое видение мира как объективную реальность, а кто с этим не согласен, тот Рас... в лучшем случае неправильный, в худшем это... расстрелять, а в худшем может привести к ну я надеюсь, что поскольку она писала это в Америке, там, не расстрелять, да, а... но во всяком случае навешивание неких негативных ярлыков и давление на этого человека что он должен срочно одуматься и
0: никогда не смотрел эту книжку под этим углом с большим интересом ее прочитал для меня В этих трех томах слишком много женских эмоций. То есть, по сути, это единственная книжка ну, моя моя точка зрения, единственная книжка, которая имеет внятную философию предпринимательства. Да. Это вот почему, она нравится предпринимателям, потому что единственная книга, где говорится, что.
2: Теперь извини, пожалуйста, я тебя перебью. Я ради интереса посмотрел в Википедии, кому она нравится. Ты будешь смеяться. Угадай, с трех раз, кому она нравится.
1: Я
0: думаю, какие-нибудь, ну, я думаю, что это студенты и предприниматели.
2: Те, кто там приведены, угу. э- это предпри- или предприниматели, или экономисты, или журналисты, но все они абстрактно логического вида. Понимаешь?
0: Не, ну понятно. Никто же эффект резонанса, особенно резонанса э, идейного, не отменяет. Особенно психотипического резонанса, понимаешь? А тут еще порассуждать. Вот интересно, все ли предприниматели абстрактной логики?
2: Не все, конечно. Слушай, бывают вот, очень Вот разные. это
0: вот исследование, вы посмотрите, насколько их много?
2: Понимаешь, это разные вопросы. Все или насколько их много? То есть их вот... много, но... Сказать, что это все или большинство, это не ну Это надо вести отдельное исследование, конечно. Это надо вести отдельное исследование, и там, еще раз, поскольку мы не понимаем взаимосвязь психологического типа со структурой личности, мало того, на мой взгляд, субъективно, мы не имеем корректного определения а, психотипа. понятия психотипа, я не уверен, что это исследование имеет смысл. Ты такой-то, значит, тебе туда, ты
0: такой-то, тебе в армию, тебе в предприниматель, так, ты кто? Ты в дворники идешь.
2: Но я хотел бы, чтобы у нас слушателей не создалось превратного представления о психотипическом шовинизме как свойстве антишных людей еще раз есть мне приходилось ин тиная психтехнологически да, да? а, ну вот, вот, это я так перевожу понимаешь, а, мне приходилось сталкиваться с а, шовинизмом ссти людей то есть по-русски. конкретных логических и очень- очень любящих порядок вот без uh-huh. беспорядка uh-huh. Не могут. Например, особенно в отношении различного рода абстрактных людей. Угу. Особенно, когда они по социальной или семейной лестнице выше. Я имею в виду вот эти stj То есть,
0: это такая мама, которая приходит и все раскладывает по своим да. полочкам. Да. А ты да. такой мечешься, я тут где-то положил, а у меня ты... конспект где-то лежал. Да, бог
2: с ним, с конспектом. В тот момент, когда ты хочешь поговорить про многовариантность, А-а-а. про стратегию, это все вода. Пошли обедать. Да, нужно. Вот ты <смех> вот это сделал. Да, 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 И что... уроки, уроки сделал. Бог с ним с уроками, да. Да? И начинается очень жесткое давление, угу. чрезвычайно жесткое. И человека считают фантазером, угу. и вот эти его устремления к стратегическому видению, к многовариантности, считают часто вредными, пытаются прибить да ну а, он как а нафантазирует потом вся компания
0: будет следующего а в бизнесе это совсем ну, жестко да, понимаешь? да да да
2: если во главе стоит там человек который по, там, по теории психотипов является там ISTJ Джейном, а по Адизусу является администратором а это ну, то очень социальный
0: рациональный логик
2: да а поэтому по соционике это uh-huh. рациональный логик, а причем с высокой степенью выраженности, uh-huh. а, конкретности и а, вот этой джейности uh-huh. а, с высокой, да? а, а внизу абстрактные ой, как ребятам не сладко. Uh-huh. И а, вот еще раз: копать от сих до сих и не задавать дурацких вопросов, зачем?
0: Ну, понятно, если, если в армии это обоснованная стратегия, а если это компания...
2: Так да шовинизм, если возвращаться ага. к этому, знаешь, когда человек не осознает свой психологический тип, когда он считает, что А равно А, то есть он угу. видит мир таким, как он есть на самом деле, вероятность того, что он скатится к шовинизму, то есть к восприятию угу. мира а, а, таким, как он его видит, признание его объективным, и попыткой на, э, насадить это окружающим, вот вероятность этого шовинизма очень велика. Короче, и кто подавление с, остального. Кро, кто не с нами, тот да, против да, нас. Вот здесь очень Смотри, у нас время уже подходит к
0: концу. У меня вопрос, а потом традиционный вопрос про книжки. Вот ты закинул мне эту фразу, и я вот продолжаю над ней думать, что не всем нужно предназначение. Да. вот Пока ты этого не сказал, я вообще над да, этим не задумывался, я вообще считал, что во всем мире у каждого человека должно быть предназначение. Бог его либо вкидывает легко, то есть ребенок берет скрипку, начинает ее пилить, и он счастлив. Ну, да, то есть и таких людей очень мало. Как правило, Бог дает разные, Бог вселенная, я пока универсальным словом возьму, Бог дает разные предназначения человека, человек волен выбирать, и именно когда он это предназначение находит, он счастлив, ну потому что он максимально реализует все свои ресурсы, которые у него получат. Тут ты пришел и бросил что мне в голову, что да нет, слушай, знаешь, на самом деле есть и другая парадигма, ты расскажи, пожалуйста, слушай, про нее. я
2: скажу свою точку зрения, да. я не, не знаю, как на самом деле скажу свои наблюдения, свои выводы из этого. Опять же, один из моих продуктов – это стратегические сессии, в частности, сессии по выработке выработке, видения миссии компании. Сейчас мы не будем вдаваться в различные стратегические школы, что такое видение, что такое миссия. Слушай, можно
0: я вклюсь? правильно я понимаю, что миссия это всегда э, всё-таки все-таки видение собственника либо собственников?
2: Бывает по-разному, еще раз. Вот, э, Но пока
0: э, вот первое лицо не накрылось, что такое миссия, ее э, э, придумывать. Э,
2: другой вопрос: что э, вот еще раз: давай тогда хотя бы в двух словах договоримся о терминах. Да? Угу. Э, первое разди- разные виды миссий угу. Значит, Есть стратегические школы, где миссией называется текущее положение компании, mm-hmm. а видением – будущее положение. Mm-hmm. Есть школы, где э, миссия и видение – это будущее uh-huh. при любом раскладе. Миссия – это духовное предназначение, uh-huh. видение э, – это более такой прагматичное. То есть, туда, материальное, там, а, Более материальное, uh-huh. скажем так. более. Далеко не пойдем, это вот, долгий uh-huh. разговор. А есть школы, где миссия – это слоган uh-huh. рекламный. Uh-huh. А посему давай договоримся хотя бы на этих примерах. Ты сейчас про что спрашиваешь?
0: Я имею в виду а, духовное какое-то предназначение. Да. И правильно я понимаю, что пока вот в голову оно
2: Значит, первому я... лицу
0: не упадет, собственнику, как правило, то бессмысленно три компании Значит, бегать ее придумывать.
2: Вот скажу свою субъективную точку зрения. Конечно, это прерогатива собственника если она у него есть, его личная, uh-huh. она может стать миссией его компании. Uh-huh. Если ее нет, uh-huh. написать вы можете что угодно, работать не будет. Ну, я просто с этим сталкиваюсь
0: не раз. Компания все бегает, придумывает, в принципе, хорошую миссию по звуку, но она почему-то умирает, ченикует. А ну, потому, потому что она никому не нужна. Потому что она никому не нужна. Вот, а — Правильно я понимаю, что все-таки российские бизнесы, они достаточно маленькие в силу, в силу возраста, ну максимально там, 10-15 лет, и они пока еще определяются э, создателем, либо собственником, то, как что они себя представляют.
2: — Ты к чему это спрашиваешь? —
0: Ну это правильно ли мое наблюдение, что я все время смотрю, что, по большому счету, чаще всего проблема компании — это проблема либо собственника, ну, человека, который вот является как он ну это породил с него все все растет ну. и если он какие-то с собой работы не ведет эту миссию внутри предназначение внутри его не родилось компания как бы ни старалась мне это не появляется Значит,
2: вот еще раз да? вот здесь в твоем вопросе но при этом я считаю
0: что это связано с тем что потому что мы еще молодые компании компании которые 200-300 лет но уже не так там уже все на технологиях должно быть выстроено
2: слушай мне приходилось работать ну 200-300 лет мне не приходилось работать а с теми, которым больше стам, мне приходилось. Но сейчас давай вернемся к твоему вопросу. Uh-huh. На мой взгляд, если миссия у владельца, а точнее сказать, кто реально управляет uh-huh. компанией, если у него uh-huh. личное есть, есть шанс, uh-huh. что у компании будет миссия как определенного образа духовное предназначение.
1: Uh-huh.
2: Если нету, вы uh-huh. можете писать что угодно. Uh-huh. Напишите, будет красиво. Можете даже за большие деньги заказать в рекламном агентстве, они uh-huh. напишут еще красивее. Uh-huh. Вы можете это повесить на сайт, удовлетворить, что вы это написали, мир, и оставить мир. это в покое. Вот, значит, в этом смысле там я, когда работаю с людьми, больше настаиваю на том, чтобы было видение.
1: Uh-huh.
2: Вот. По поводу миссии возвращаюсь. Uh-huh. На мой взгляд, миссия. Вот кроме того, о чем соговорили, на мой взгляд, история с миссией это отчасти продолжение нашего с тобой миссии в том смысле, в котором мы сейчас. Ну, То есть
0: долгосрочное духовное предназначение.
2: Это отчасти продолжение психотипического шовинизма в стратегическом управлении. А
0: какому типу социального шаблона, социотипическому, присутствует миссия? Психотипическому. Психотипическому. Да,
2: Значит, эту идею породили абстрактные разных подтипов. А. Ага. а для них, для многих из них, угу. очень важно иметь предназначение. Когда они имеют это предназначение, они чувствуют энергию. Угу. А, и без осознания, что это как-то связано с психологическим типом, они угу. предло... начинают формализовывать это угу. по логике госпожи Рен. Угу. А есть А. Угу. Если меня колбасит от миссии, если его колбасит угу. от миссии, то значит, должно колбасить окружающих. И дальше это ложится на бумагу. Нужно понимать, что Специфика вот есть области человеческого знания, есть области бизнеса, индиферентные психологическому типу. Uh-huh.
1: То например. есть, где
2: много разных людей работают, разных типов, и нет преференции. А есть области, uh-huh. где есть доминирование. Uh-huh. Вот, Например, армия uh-huh. и правоохранительные органы uh-huh. в большинстве случаев, если только это не спец, Uh-huh. Это есть еще специальные места. Uh-huh. Uh-huh. Если это не спец, а, а вот регулярная армия, это что-то uh-huh. особенного, uh-huh. то, конечно, тебя, себя там очень хорошо чувствуют S-дрейные типы, то есть конкретные э, больные до порядка. Упал uh-huh. отжался, знаменитая uh-huh. фраза генерала Лебедцева. Uh-huh. Есть области, uh-huh. где мы видим обратное. Например, все, что связано со стратегией. Это, э, э, это область, где доминируют абстрактные типы. Uh-huh, Конкретные uh-huh. вообще не любят в большинстве сайта. А uh-huh. uh-huh. потому что будущее,
0: на непредсказуемо,
2: Конечно, им тяжело с ним. Uh-huh. Ибо uh-huh. до будущего стесняюсь сказать, надо дожить. Да, тут а надо сейчас тут есть ряд проблем, сидеть. которые надо решить uh-huh. срочно. Соответственно, если вернуться к этому, абстрактные, на мой взгляд, которые доминируют в стратегическом управлении, и в книгах, естественно, поставили. Угу, угу. приволокли туда эту идею.
0: Миссии.
2: В частности, миссии. А
0: поскольку эти книги пишут в основном они, а поскольку рок. практикам эти книги не нужны.
2: Ну, конкретные практики это, как они... правило, не любят.
0: Да. да, то есть, значит, они все больше и больше а говорят, ребята, нужна миссия, нужна да. миссия. А зря,
2: да, а зря они это не любят.
0: А у практиков надо было вот так, нужны финансовые результаты, конкретные вот а, по шагам.
2: Ну, там это долгий разговор, говорит, что нужно конкретным практикам, потому что практики это разные. Понимаешь? Есть абстрактные практики. То есть на
0: самом и... деле миссия может быть и не нужна человеку для того, чтобы он был счастлив. Но зависит ведь, это от его,
2: рискую быть, психотипа. Э, да, подвергнутым астракизму, частью э, абстрактной публики, частью духовной публики что, да, мой взгляд, не всем нужна миссия.
0: Вот я когда по Европе езжу и смотрю на их счастливые лица и понимаю, что, наверное, миссии-то у них нет, нет они нет. счастливы.
2: Тебе нужна миссия, ты будешь смеяться, мне нужна миссия, да, но я даю себе счет, что очень многим она не нужна, и а, им помогать, а, в том числе, там, в консалтинге, в коучинге, ага. надо другими способами, вот. а не поиском ими миссии
0: большое тебе спасибо за эту идею, которую ты вкинул, потому что для меня это прям открытие какой-то мира, что ну, оказывается, бывают люди, которым миссия не нужна. То есть я вот эту все гоняю пока. Ладно. Время подходит к концу про книжки. Две ты уже рассказал процессе диалога. Что бы ты еще порекомендовал людям для прочитать? Для чего? Ну вот хотят люди лучше разобраться э, в, в себе, э, в управлении, в предназначении. Это очень абстрактный вопрос. Я тебе могу сказать... Хорошо, что, книжка что... про НЛП. Вот одна книжка про НЛП.
2: Одна книжка для начинающих. Да. Введение в нейролингвистическое программирование Seymour и O'Connor. Замечательная книжка. Просто и... Одна
0: книжка для руководителя, который хочет в себе разобраться.
2: Это, это очень Маленький средний бизнес. Нет, это очень абстрактный вопрос. Хорошо.
0: Спасибо тебе большое, что ты выбрал время.
2: Uh, спасибо тебе.
0: Можно... Всего... До свидания, Всего... уважаемые слушатели.
2: Всего доброго. Пока.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.